0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal Immobilien Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und in der heutigen Folge beleuchten wir sieben emotionale Herausforderungen beim Immobilienkauf. Die wohl emotionalste Herausforderung beim Immobilienkauf ist das Vermietungsrisiko mit den Gedanken zum Mietnomade. Hier geht bei vielen der Alarm an und man denkt sofort an Mietnomaten, zerstörte Wohnungen und Räumungsklagen. Das Mieterrisiko lässt sich bei der Immobilie als reine Kapitalanlage definitiv nicht ausschließen. Wichtig ist aber hier, stringent an die Mieterprüfung dranzugehen und möglichst viele Daten über den Interessenten einzuholen. Wie zum Beispiel die ganz klassischen Daten, angefangen mit Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Personalausweis und so weiter. Macht mittlerweile jeder. Darüber hinaus holen auch die meisten Maklerbüros die Schufa-Abfrage sich rein. Letztendlich gibt es aber zur Schufa-Anfrage nochmal eine Stufe obendrauf, was zusätzlich dir Sicherheit bringt. Nämlich die Griff-Bürgel-Abfrage. Hier bekommst du eine Einschätzung auf ein Zahlungsausfallrisiko für deinen Mietinteressenten. Arbeitsverträge werden kontrolliert. Nachweise über Einkommen, es gibt eine Erlaubnis zur Vorvermieteranfrage, du bekommst die Kontoauszüge mit den letzten sechs Mietzahlungen, es gibt diverse Risikobefragungen. Ebenso, was bei mir bisher noch nie genutzt wurde, aber du hast die Chance, es gibt eine Versicherung gegen Mietausfall. Bei mir war es jetzt zur letzten Vermietung am 15. April meiner denkmalgeschützten Wohnung in Berlin so, dass es mir wichtig war, mit dem Vorvermieter einfach zu telefonieren. Ich wollte mir ein Gefühl, ein gutes Bauchgefühl reinholen. Wie hat sich die Vermieterin in dem Fall verhalten? Natürlich ist es keine Garantie in die Zukunft, aber es befriedigt einfach nochmal zu wissen, dass alles gut lief. Nun hast du Wichtige Optionen und Dinge an der Hand, die du berücksichtigen kannst. Doch an dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass viele Informationen durch den Interessenten in Anführungszeichen freiwillig zu liefern sind. Doch äh, Hand aufs Herz, wer nicht liefert, der hat wohl wenig Chancen auf dein Denkmalimmobilien-Schmuckstück. Der nächste emotionale Punkt kommt dir bestimmt bekannt vor. Wer kennt nicht den Spruch Lage, Lage, Lage? Die 3 L. Die Lage ist zu Beginn eines Investitionsprozesses mit Sicherheit die wichtigste Entscheidung. Denn um langfristig realistische Gewinne zu erzielen, ist der Blick auf die Big-Seven-Standorte in Deutschland absolut notwendig. Ebenso ein Blick auf genau die Speckgürtellagen dieser Top-7-Städte. Der B-Lagen und vor allem den Hidden Champions ist ein absoluter Vorteil, wenn du hier nochmal ein Auge drauf wirfst. Und diese Städte liegen oftmals nicht vor der eigenen Haustür. Ergo die Lage muss aus Sicht des Investors als Vermieter passen. Für den Vermieter muss die Lage entscheidend sein und nicht als gefühlter Eigennutzer. Entscheiden wir uns für eine Stadt, ist die Analyse der Makrolage, ich sage immer gern den Adlerblick von oben auf die entsprechende CD, die allererste Aktion. Sind wir hier erfolgreich durch, gehen wir danach tiefer in die Stadt und schauen uns den entsprechenden Stadtteil an, die Mikrolage. Und genau hier gibt es wichtige To-Dos. Es ist eine Analyse der Bevölkerungsentwicklung notwendig, a. in der Stadt und b. gezielt in dem Stadtteil, wo wir unseren zukünftigen Wunschmieter suchen. Wir brauchen eine Analyse der Haushaltsentwicklung, die Analyse der Kaufkraft in der jeweiligen Stadt. Wir brauchen Preistrends, denn genau diese und mehr Punkte sind notwendig, um eine maximale Investitionssicherheit bei der Immobilie als Kapitalanlage zu bekommen. Und eins noch, achte bitte auf die Mietereigentümerquote. Denn nur dann wissen wir, ob Wohnraum auch aktiv nachgefragt wird. Und so können wir den zweiten Punkt zum Thema Standort und Lage mit einem guten Prüfprozess absolut definieren, analysieren und auch einschätzen. Ebenso werde ich immer wieder gefragt und nun kommen wir zum Punkt 3. Wie kann ich mit der Immobilie Steuern sparen? Die Immobilie lässt sich vereinfacht in zwei Teile aufgliedern. Auf der einen Seite die Einnahmen und auf der anderen Seite die Ausgaben. Einnahmen sind zum Beispiel die Miete und die Ausgaben sind Zinsen und die jährliche Abnutzung der Immobilie, sprich die AFA. Rechnet man die beiden Positionen auf, so erhält man das Ergebnis als in Anführungszeichen Belastung oder in Anführungszeichen Erleichterung. Wir zielen beim Investment klipp und klar auf die Steuererleichterung ab. Ein optimales Vehikel, um Steuern im Immobilienbereich zu sparen, ist die denkmalgeschützte Immobilie oder Immobilien in definierten Sanierungsgebieten. Warum? In diesem Fall wird die Immobilie als unsaniertes Haus, gekauft von einem Bauträger mit Spezialwissen im Bereich der Denkmalimmobilie, nahezu komplett saniert. Und das Besondere, die kompletten Kosten für die Sanierung, und das ist definitiv der größte Part der Investition, können über zwölf Jahre von der Steuer abgesetzt werden. Und hier ein kleines Live-Beispiel für dich. Beträgt der Kaufpreis einer Immobilie 300.000 Euro, so beläuft sich der Sanierungsanteil schnell mal auf Pi mal Daumen 200.000 Euro. Und genau diese Sanierung und 200.000 Euro setzen wir über die nächsten zwölf Jahre über die Steuer ab. Und da mein Klientel, Unternehmer, Führungskräfte, Manager in der Regel sich immer im Spitzensteuerbereich befinden, sprich für jeden Euro 45 Cent, 45% Prozent ans Finanz angeben, dann lohnt sich das natürlich richtig. Denn wenn man mal hochrechnet, 200.000 Euro Sanierungskosten mal 45% Prozent Steuersatz, da sind Sie mal schnell bei 94.000, 95 95.000 Euro, die bei Ihnen im Geldbeutel landen. Und das Schöne ist, der Käufer hat in so einem Live-Beispiel lediglich rund 20.000 Euro Eigenkapital eingesetzt und genießt dadurch Steuervorteile nahe 100.000 Euro. Und jetzt frag dich einfach, nutzt auch bereits du diese Option des Steuervorteils? Das gefährliche Halbwissen. Punkt 4 in der emotionalen Herausforderung. Grundsätzlich ist das Immobilieninvestment ein komplexes Thema. Da können wir uns eins sein. Es gibt viele Dinge, die man beherrschen muss, um mit maximalen Chancen langfristig erfolgreich investiert zu sein. Es gibt auf der einen Seite technische Dinge zu verstehen, aber auf der anderen Seite, die sind viel wichtiger, die kaufmännischen, die wichtigen Zahlen, Daten und Fakten. Das Thema Immobilie ist nicht massiv schwer und mit der Raketenwissenschaft letztendlich zu vergleichen, doch es fordert mit Sicherheit gerade zu Beginn die Bereitschaft, viel, viel Zeit selbst zu investieren, um reinzukommen. Diese Zeit und Erfahrung kann ich mir aber glücklicherweise auch einkaufen, indem ich mir einen Partner an die Seite nehme, der genau über dieses Wissen verfügt. Und so ist es letztendlich bei mir, denn ich bin seit über acht Jahren Experte im Bereich die Immobilie als reine Kapitalanlage und habe in dieser Zeit mit Sicherheit über 2000 bis 3000 Unternehmer, Führungskräfte und Manager genau zu diesem Thema beraten. Und das Schöne für dich, von genau dieser Erfahrungsmatrix darfst du profitieren. Ich bin bereit, dir die ersten Tipps, Tricks und auch Kniffe gerne an die Hand zu geben. Denn das Positive, das System Immobilie ist durchaus leicht zu verstehen. Vorausgesetzt, wir zwei sprechen die gleiche Sprache. Die Immobilie wirft einfach keine Rendite ab. Herausforderung auch Vorurteil Nummer 5. In einem aktuellen Beratungsgespräch wurde ich mit genau dieser Aussage konfrontiert. Ich kaufe nur Immobilien mit einer Rendite von 3%. Wow. Grundsätzlich stellt sich jedoch hierzu die Frage, von welcher Rendite reden wir eigentlich? Die Rede in dem Fall war von der Netto-Mietrendite. Erklärt wurde mir jedoch der Kaufpreisfaktor der Immobilie. Der ausschließliche Blick auf die Rendite kann dazu führen, dass ich zweimal bezahle, nämlich in dem Moment, wenn es losgeht mit Instandhaltungen, die mir in dieser Form überhaupt nicht bewusst waren. Denn es muss doch einen guten Grund geben, dass die Renditen von Neubauten geringer sind als die Renditen, von Bestandsobjekten, oder? In der Summe gilt, prüfe deine Immobilie nach einem stringenten Schema, gehe rational an die Bewertung ran und überblicke die wichtigen Rendite, wie Brutomietrendite, Nettomietrendite, aber auch die Objektrendite an sich und letztendlich die Eigenkapitalverzinsung. Denn letztendlich willst du doch wissen, wie hoch wird jedes Jahr dein eingesetztes Eigenkapital verzinst? Und final ist es immer schön, einen Effektivzins zu haben, denn gerade mit dem Effektivzins lässt sich durchaus ein guter Vergleich auf Zahlenebene mit anderen Investments tätigen. Ja, wer in diesem Segment bereits Erfahrungen gesammelt hat, darf mal gerne. Kommentare raushauen und nebenan auf mich zukommen für einen aktiven Austausch. Der nächste Punkt, Nummer 6, ist die Frage, wie komme ich an das richtige Objekt dran? Und da kann ich dir sagen, an die richtigen Objekte kommst du nur über Netzwerk. Family and Friends, kurzum, man kennt sich. Die aller, aller wenigsten Immobilien, gehen mittlerweile über den freien Markt. Schau dich doch um bei ImmoScout, bei ImmoWelt, bei ImmoNet, eBay-Kleinanzeigen. Die wirklichen Schmuckstücke werden in exklusiven Kreisen verteilt. Und genau in diese Kreise musst du reinkommen. Ich selbst brauchte mehrere Jahre, und ich bin mittlerweile über acht Jahren am Immobilienmarkt tätig, bis ich Zugang, in diese Netzwerke und in diese Kreise von Bauträgern und Projektentwicklern gefunden habe. Und das ist letztendlich der Vorteil zu dir. Du bekommst den Marktzugang von mir zu Schmuckstücken, die ausschließlich in Netzwerken verteilt und vermittelt werden. Und dieser Profit, der ist nahe unbezahlbar. Abrundend noch der emotionale Faktor Nummer 7, die Euros. Wie hoch muss mein Einkommen sein? Und wie viel Eigenkapital brauche ich überhaupt für ein Investment? Bezüglich des Einkommens lässt sich dies recht einfach an Zahlen natürlich festlegen. Denn steuerlich höchsten Profit hast du, wenn du dich im Bereich der Spitzensteuer bewegst. Das bedeutet, du hast als Single ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe von rund 55.000 Euro und als Verheirateter letztendlich ca. 110.000 Euro. Denn ab hier zahlst du für jeden Euro rund 45 Cent an das Finanzamt. Das heißt, nahezu die Hälfte von jeglichen Einnahmen landen nicht in deinem Geldbeutel. Und genau hier setzen wir an. Wir werden dein zu versteuerndes Einkommen durch den gezielten Kauf einer Qualitätsdenkmalimmobilie reduzieren und gönnen uns somit jedes Jahr eine schöne Steuererleichterung, die im Schnitt mit rund 10.000 Euro bei dir auf dem Konto landet. Und genau mit diesen Euros kannst du dein Darlehen abbezahlen, Sondertilgungen machen oder oder oder. Ich sag mal so, Verwendung für freie Euros die wirst du selbst finden, oder? Das waren genau die sieben emotionalen Herausforderungen, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe. Vor welcher Herausforderung stehst du gerade? Lass es mich wissen. Ich lade dich auf unseren Lern Cappuccino ein und wir sehen uns bald. Alles zu mir findest du auf meiner Internetseite www.marcelkeller.com. Ich freue mich auf dich und bis bald.